0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书我们说到，盘踞在墨西拿的马莫丁人，他们出尔反尔，在遭到叙拉古围攻的时候，他们两边下注，这边找罗马说是我们要献城，那边跟迦太基人说我们要调停。他们这么一折腾，就导致了罗马和迦太基的冲突。实际上，这个时候啊，第一次布匿战争就已经打响。在战争的初期，从双方的反应上来看，都比较克制。罗马是因为心虚，他们从来没有出海作战过，他们对自己的海军实力和出海作战这种玩法都不太习惯。而迦太基人呢，是多一事不如少一事。罗马现在也是越来越强，他们也并不想跟罗马撕破脸。而且对迦太基人来说啊，他们的战略纵深比罗马人要大得多，稍稍往后退一退啊，问题不大。这么两相一比较。还是罗马人对这事更重视，在战争的初段，罗马人展现了自己的强硬，有可能是没有想到罗马人上来就放大招。罗马人一进墨西拿就召开公民大会，结果迦太基被派到墨西拿的主帅名字叫做汉诺，冒冒失失的就参加了公民大会，还想当面跟罗马人讲讲道理，这下可撞枪口上了。罗马人哪管你那个呀，上来就把汉诺给抓住了。这个时候，在墨西拿的堡垒里头还有迦太基的军队呢。如果这个时候迦太基人强硬一点或者汉诺本人就豁出一条命不要了，命令堡垒里的军队据险死守，后面的事情到底怎么发展就很难说了。但是这个时候呢，迦太基人明显他这个商人的性格、妥协的性格就表现出来了。这位汉诺将军呢、啊，虽然没有死在罗马人的手里面，但是回到迦太基，他也一样被处死了。算来算去真不划算，死的可真窝囊。那在迦太基是谁有权处死他呢？走的又是一个什么流程呢？我们这回啊，把这边打仗的事先放一放，讲一讲迦太基的政治体制。迦太基因为打输了嘛，跟罗马不能比，所以关于迦太基的资料呢，流传下来的就少得多。关于迦太基的情况呢，很多都是希腊人记录的。这边一点，那边一点，一鳞半爪也能凑上个大概齐。不过具体细节有很多东西就已经不知道了。亚里士多德在他的书里边就曾经记录过，说迦太基啊最初也是君主制，后来呢也跟着国际的潮流变成了贵族制或者叫寡头制吧。至于到底是怎么变的就不知道了，具体什么时候变的也不清楚。总之，在有比较清楚记录的时候。迦太基就已经是这个政体了。他们的制度呢，跟斯巴达很像。斯巴达是两个国王，五个监察官，而迦太基呢，也是两个国王，另外主政的呢，他不叫监察官，是由公民选出的28个元老组成的元老院。跟斯巴达不同的呢，是斯巴达的两个国王呢是世袭的，就是从两个家族，一个家族出一个。而迦太基这俩国王啊，也是选出来的。他们跟其他那28个元老似乎也没有什么不同。最大的区别呢，就是这俩国王啊，他有仲裁权。国家有什么事儿，有什么争议，他们两个呢是最高的裁判官。而这个元老院就掌握着迦太基最大的权利。日常的行政事务当然是归他们管了，而关于战争的一应事务也是他们的管辖范围。比如说筹备战争啊，征兵入伍啊。任命将军呢、啊，而每次出征打仗都要指定若干名元老来辅佐这个将军，而这个将军一旦选出来，他的权力就是特别大。所谓将在外，军命有所不受，把军队带出去以后，战场上就是将军一个人说了算了。不过，既然有指定的元老来帮助这个将军，其实某种程度上。也就是为了限制这个将军的权利，而这个将军卸任之后还得接受考核。如果元老院觉得这个将军处置失当，或者说他做了危害迦太基的事儿，那元老院就有权对这个将军做出各种各样的处罚，直至判处死刑。刚才咱们说的这个汉诺将军，因为丢了墨西拿，回到迦太基就被处以死刑了。这个决定就是由元老院做的。迦太基的将军呢？跟元老和国王，他属于不同体系的职务，所以同时身兼元老和将军，这也是很正常的。这国王来担任将军也不是什么新鲜事不过表面上看起来是这个国王和元老院掌握着实权，但是真正在加太基发挥作用的其实是另外一个机构，他们站在元老院的背后，在某种意义上可以说是操纵着整个国家的运行。这个机构啊，有一个朴素的名字。叫做一百零四人团，可能是这一百零四啊叫着太麻烦了，他们就取了整数，管这叫百人团。迦太基原来是没有这么个机构的，它是在贵族对抗专制的过程中逐渐产生的。他们跟罗马的内部斗争的时期也差不多，百人团产生的时代大概就是罗马的石头政治时期，也就是公元前四百五十年前后。不过这个百人团呢，一般翻译过来会用另外一个名字，管它叫。誓师团，誓就是士兵的誓，师呢是老师的师。誓师这个词呢，在我们中国传统里头是早就有的，是上古时代管司法诉讼的官传说中的高尧就是尧帝的誓师。这个高尧的高字就是上头一个白字，下头一个本字。这个尧呢就是陶瓷的那个陶。这是上古一个著名的人物，但是这里用的这个誓师呢。应该是借用了宗教名词，在基督教和犹太教里头啊，摩西指派了一些人当审判官，我们就把这些审判官翻译成了誓师。这个肯定也借的就是我们刚才说的那个高谣的那种誓师。而在基督教和犹太教里，这个誓师的概念后来扩大了，越来越接近国王和酋长的这个意思。而这个职务呢，一般都跟宗教有点关系。加泰基这个104人团被翻译成士师团，主要是因为最开始啊，这104人团呢，主要是做陪审员的。开始搞出这么个组织，是贵族对抗当时的有专制独裁企图的势力。你掌握政府可以，但是你干什么呢？我得盯着这个士师团呢，可以召见将军，如果有必要的时候，还可以传讯国王，传讯元老。而且最主要的是，在将军卸任的时候，对他进行清算。我们刚才说的那位丢掉了墨西拿的那位将军，他应该是先在事实团这遭到了清算，而元老院呢，应该只是个执行部门。这边判了死刑，拉到元老院去给枪毙了。那时候没有枪毙吧？可能是砍头啊、绞刑啊什么之类的。总之是给弄死了。这个事实团呢，表面上说，凡是担任过法官的人都可以参加。但实际上啊，人想进他就不想出了。一共104个位置，你让谁下来都不好啊。所以到后来啊，基本上变成一个长期任职，甚至是终身任职的这么一个部门。只有里面的成员出事了或者死了，有了名额才能递补进去。而候选人呢，要经过一个五人委员会的挑选，过了这一关才能进这个团。当初加泰基人组织这个团是为了防止独裁的。那时候，迦太基一个最大的家族叫做马哥家族，富可敌国，位高权重，而且在当时啊，独揽行政司法权，一选就能选上国王，一选就能选上国王，这才有其他家族的贵族出面来制衡马哥家族。不过后来这施施团呢、啊，权力是越来越大，你想想都知道，因为他什么都能管得了，他就会自然而然地扩张自己的权利，哪个单位不得写年终总结呀、啊？那总结里都得说自己有多好多能耐，做了多少事儿，然后还要扩大自己的权限，要加人，要各种资源。其实我们平时在单位里面也是这样，不管多没有用的部门，他为了证明自己的合理性，他想着法的穿着跟头打着把式，也得刷自己的存在感。所以有些单位啊，虽然大家都知道他已经没有用了，他在这儿待着，不但要消耗资源，而且还要起副作用。但是越是这种单位，它越是活跃，动不动就跳出来搞各种各样的新闻，而且多少年嚷嚷着要取消，最后就是取消不了。哎呀，扯远了，我这说的呢是一些比较边缘的部门，尚且能够维持自己的存在，更何况这事实团是大权在握，他慢慢的就把那个元老院给架空了，成了真正的权力机关。实际上，这个事实团呢更像罗马的元老院，但是比罗马的元老院是更有权的。罗马的元老院呢，更多的是做决策，而迦太基的议事团呢，很多操作层面的事儿，他们也拿在手里。不过，这个议事团具体是怎么运作的，现在好像也不是很清楚。但是，他们是大权在握，这一点是没有任何问题的。迦太基的大贵族、大寡头通过议事团和元老院统治着整个国家。不过，迦太基的普通公民对于政治的参与热情啊，就非常的有限。他们的影响也非常有限。在选元老的时候，各种贿选呐、啊、腐败呀、啊，都成了惯例了，大家都习以为常。选来选去就是那些家族那些人。推选将军有时候会征求公民的意见，但是那也就是走一个过场。其他的事儿呢，也就是这些贵族啊争夺得太激烈了，实在没办法达成一致，才会跟公民说一声。而且他们并没有罗马人、希腊人的那种公民大会。那些公民大会呢，都是最高权力机关出的结果是真正有用的，虽然也被各种各样的势力来操纵，但是最起码还有啊。但是迦太基人啊，连这个都没有，所以国家到底怎么样？这些平民呢、啊，不太在意，或者说在意也没用，没有参政的渠道。而且迦太基啊，贫富分化非常严重，寡头贵族特别有钱，但是普通人的生活都很艰苦。迦太基没有什么富裕的中产阶级，贵族掌握一切，平民朝不保夕。不过，在亚里士多德看来啊，哎，这是一个特别好的政治局面，因为平民呢、啊，他缺乏组织，也缺乏能力，又因为特别穷啊，容易收买，所以政治呢反而容易保持稳定。这种情况呢，也许在比较封闭的时候，啊，确实像亚里士多德说的那样，迦太基很多年。都没有组织过像样的造反呐、啊、革命啊，寡头的统治还挺顺利的。但是随着跟罗马打仗，迦太基内部也开始动荡。这个我们随着时间的发展，慢慢的往后说。迦太基不管他的政治体制如何，他拥有的财富在当时来讲啊，应该说差不多是天下第一了。有历史学家做过粗略的统计，在跟罗马打仗之前啊。迦太基是整个他们已知世界里边最富裕的一个城市，不但比所有的希腊城市都有钱的多，他的财政收入啊，基本上跟波斯大王是不相上下的。说的是当时波斯全盛时期，那还了得！而且迦太基是仅仅的一个小小的城邦啊，迦太基人真的是生财有道，他们可不光是靠海洋上的贸易，腓尼基人呢、啊。是多面手，干什么都很行。首先来讲，迦太基人的农业水平就是特别高，比罗马人要高得多。有一个迦太基人叫马哥，写了一本《农业论》，后来被希腊人和罗马农民啊全部都给拿走用去了，翻译成希腊语、拉丁语，而且是由罗马元老院钦定、官方推荐给意大利所有的地主。腓尼基人为什么这么厉害啊？你可别忘了，他们叫迦南人，他们原来生活的地方就是平原，而且迦南人呢，跟最早发展农业的两河流域的人属于同文同种，这都是有文化传承的。而且迦太基有广泛的腹地，旁边就有游牧区产的马呀、牛啊、绵羊、山羊，对他们发展农业有很大的帮助。迦太基有了发达的农业，就有了繁荣的基础。再者，就不能不说一说他们的老本行了。迦太基人最崇尚航海，航海做生意，在迦太基人看来，这是最高尚的职业了。为啥这么高尚啊？很简单呐、啊，能挣钱。啊。迦太基人靠航海贸易挣的钱啊，罗马人可能都很难理解。举一个小例子来说明这个问题。后面我们要讲的，在第二次布匿战争之后，迦太基跟罗马讲和，罗马是咬牙跺脚。说了一个数，罗马人觉得这就是天文数字了。每年要赔这么多钱，不得把迦太基给赔死？当然了，迦太基也是假装的讨价还价了一下，结果呢，最后就答应了。答应了之后呢，迦太基人就慢慢的赔。本来这笔赔款呢是要赔五十年的，但是过了十四年之后啊，迦太基人就觉得太麻烦了，说算了吧，剩下三十六年的赔款呢。我一次性付清了，以后呢，咱们就算两清了。以后啊，谁就别再提这个钱的事儿了。当时把罗马给吓坏了，元老院马上回来开会，说不行，必须得把迦太基给灭了，要不然他挣钱这个能力啊，这个超能力，我们罗马人玩不过他们。这才有了后来罗马把整个迦太基城夷为平地，这也是黑罗马历史上一个很大的黑点其实罗马跟迦太基啊，有同有异。相同的地方还挺多的，也可以说呀，罗马和迦太基都是有特长的国家。在那个时候，只有专注一个方面，在这方面有特别突出的表现，才能像罗马和迦太基这样发达起来。罗马和迦太基呢，都是又有农业又有商业的城市，其他的产业基本上就都没有了。而且呢，罗马人和迦太基人啊，都不是很擅长艺术啊、科学啊这些人文的社会的。都是特别务实的民族，不过比起来呢，罗马是更守旧，迦太基人呢是更激进的。不过这是在日常生活里头，因为罗马人呢大部分都是地主，他们的贵族都是大地主，是基于本地有地有财产，所以安土重迁，表现出更多农民的个性。而迦太基人呢，咱以前说过，他们都是商人，更想出去挣黄金。有没有土地呢？他们反倒没那么在意。他们的日常生活呢，罗马是更节俭的。罗马的法律啊，规定了很多禁止奢侈浪费的制度，而且呢，要是发现了，警察是可以管的。虽然也有人偷偷过那种奢华的生活，但是最起码呢，他是不敢明面来的。而迦太基的富豪啊，拿生活之奢侈，罗马人是远远不能比的。说的是这个时候啊，公元前三世纪的罗马，在这方面啊，他们是互相嘲笑。这个就是价值观不一样。罗马人嘲笑迦太基人，哎呀，他们不像话，早晚要完蛋。迦太基人当然嘲笑罗马穷。有一个迦太基的使者呀、啊，出使到罗马，回去的时候就跟人说：“哎呀，罗马元老院的元老啊，都是亲如一家人。”人就问他呀，为什么这么说呢？这使者就说呀：“因为整个元老院里面的所有人，他们共同使用啊一套餐具。我去谁家呀？”那餐具啊，都是一模一样的，这就是笑话呀！罗马人太土了，家家都没有新鲜玩意儿，就连餐具用的都是同样的款式。不过，真的从钱上面来说呀，罗马在意大利半岛上都不算有钱的，在腓尼基人眼里是穷酸土老帽，这也是非常正常的。罗马和迦太基的政治体制啊，多少有点像，都是寡头政治，议事会统治迦太基，元老院呢统治罗马。而且呢，都是那种警察政权，对老百姓的监管都是很严格的。但是比较起来呀，迦太基就更严格，他对行政官员都管得非常严，而且禁止所有的公民学希腊语，不能跟希腊人交往。这个呀，还是因为迦太基只是贵族政权，他为贵族服务，代表贵族的利益就可以了。相形之下呀，罗马的普通公民，因为有长期的争取权力的斗争。这个在上一部我们花了相当多的篇幅来讲所以罗马普通公民的权益比迦太基人可要大不少，而且罗马元老院的开放程度可比世事会要大得多，它吸收的人才啊是迦太基人不能比的，所以罗马的政体呢相对是比较稳定的，因为它的平民和贵族的博弈啊已经基本上形成了一个相对比较稳定的状态。而且呢，平民已经尝到了甜头，尤其是他们扩张领土，平民都能拿到实惠，甚至为罗马人打仗的拉丁人呐，还有其他的意大利人也能得到实惠。那他们当然愿意拼了命的保卫自己已经获得的这些既得利益。而相比之下呢，迦太基人往往在两边都需要咬牙挺住的这个状态的时候，他们就不如罗马人能坚持。而菲尼基人呢，因为他这个航海的利润实在是太大了，他们已经习惯了说这次输了没关系，咱们从头再来，甚至说换一个地方重新开始。而且底层的老百姓啊，都觉得你们打胜打败啊，跟我没有关系。其实双方在这方面的比较，在很大程度上最后决定了双方的胜负。其实胜负我们都知道了，最后当然是罗马打赢了，这才有罗马嘛。要不咱讲的就不是罗马史，可能是迦太基史了。行了，今天咱们就讲这么多。下一回咱们回到第一次布匿战争的战场之上，看看第一场大仗两边是怎么打的。咱们下回接着说。